0: höchste Zeit für Teil 3 über die bestehenden und über die kommenden Bildungsangebote der Wohlstandsbildner. Grüßt euch, Servus und Hallo liebe Wohlstandsbildner und die, die es noch werden wollen. Weil die ersten beiden Podcasts nun doch schon etwas länger her sind, rufe ich noch einmal die ersten beiden Bildungsangebote in Erinnerung, die ja schon heute bestehen, bevor wir dann zur Premiere kommen von etwas, was es so noch nie gab. Da haben wir erst einmal als idealen Einstieg in die Grundlagen der Finanzwelt und Investorenwelt das gut sechsstündige Videoseminar, bestehend aus immer noch 43 Videos, vielen weiterführenden Links, Folien und Aktualisierungen. Dieses Videoseminar hat den Titel Vom Finanzopfer zum Wohlstandsbildner: Exzellenzseminar für gekonntes Investieren. Als Fortführung naja, als erhebliche Erweiterung und Vertiefung bis hin zu konkreten Investitionen zum Vermögensaufbau. Für all das gibt es dann das eintägige Finanzseminar. Das ist das zweite Bildungsangebot, dem sich noch obendrein ein kleines Online-Seminar live natürlich anschließt. Ja, dieses Finanzseminar, das darf ich trotz aller Bescheidenheit sagen, dieses Seminar ist nun einmal einmalig in seiner Art. Denn es gibt kein anderes Seminar, das von zwei Ebenen gleichzeitig ausgeht. Von Ebenen, die demonstrieren, wie institutionelle Investoren denken, sprechen und handeln. Erstens von der Ebene der übergeordneten Sicht der Dinge, also der Metaebene, was die Finanzwelt angeht, mit all ihren enormen Problemen, aber auch Chancen und was auch den ganz allgemeinen Umgang mit Geld betrifft und was die Gesinnung in den Mittelpunkt rückt, die Geld als unverzichtbares, kostbares und so flexibles Mittel, zum Zweck begreift, völlig unabhängig von den Geldmengen, die einem heute zur Verfügung stehen. Und zweitens, von der Ebene der Details ausgeht, der Mikroebene gewissermaßen mit ihren Kennzahlen, Gesellschaftsform, politischen Gegebenheiten, bis hinein in die Details von konkreten Investments. Und das Ganze soll dann zum ersten Meilenstein führen. Meilenstein, ja, den ich wirtschaftliche Absicherung nenne. Und das ist eine Stufe der finanziellen Entspannung, die mit einer krisenfesten Strategie und den richtigen Instrumenten definitiv jeder erreichen kann. Auf dieser Stufe hat man dann auch schon ein recht, ja, schon ein recht befreites Leben mit so viel Geld zur Verfügung, als würde man arbeiten, nur dass dabei das investierte Geld die eigene Arbeitskraft ersetzt. Das Einkommen aus Kapitalerträgen ist dann nämlich genauso hoch wie das Einkommen aus Arbeit. Und damit springt man raus aus einem der größten Hamsterräder unserer Gesellschaft, nämlich dem Zwang, arbeiten zu müssen, um zu leben. Und das in vielen Fällen auch noch mit einer Arbeit, die einem keinen Spaß macht und die nicht die eigenen Potenziale umfassend fördert. Und wem diese Stufe dann nicht ausreicht, der kann, durch strategisch klugen Vermögensaufbau, auch die dritte Stufe finanzieller Entspannung in den Blick nehmen und dann reden wir zum ersten Mal über finanzielle Entspannung. Souveränität, die dann ein finanziell befreites Leben ermöglichen, dem auch deutlich größere Ziele, Projekte und Wünsche Platz haben. Und deshalb hat das Finanzseminar auch den Titel Vom Geldanleger zum Investor. Strategieseminar für finanzielle Souveränität. Viele werden diese Stufe nicht erreichen, aber nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil es sie nicht ausreichend dorthin zieht. Denn die ersten beiden Stufen, bei denen es um die existenzielle und wirtschaftliche Absicherung geht, diese Stufen, die können noch stark motiviert sein von der Angst vor Verelendung, die wir ja ausnahmslos alle in uns tragen. Und klar, diese Weg-von-Kraft, die kann ein enorm schöpferisches Element sein und Potenzial haben, weshalb gerade die Finanzbranche ja gerne mit Angst argumentiert, um die Leute zu irgendeiner Unterschrift zu bewegen. Wenn diese Angst mit der erreichten wirtschaftlichen Absicherung dann erstmal besänftigt ist, dann führen viele ihr ganz normales, solides Leben weiter. Nur bis zum Tod. Und das ist jetzt keinerlei Wertung, sondern völlig okay. Um nun aber weitere Energie in Form von Fokus und Einsatz in den Vermögensaufbau zu stecken, dafür braucht es eine neue Motivation, eine hinzu -Motivation, einen Wunsch, ein Bedürfnis, ein Ziel, das über das eigene abgesicherte Leben mit Familie, Häuschen, Hund, einer netten Arbeit und drei Urlauben im Jahr, ja, das darüber hinausgeht. Und was es dann für wirklich größere Summen braucht, das ist in zwei Worten ausgedrückt Unternehmerisches Denken. Jetzt wird Vermögensaufbau zu einer Unternehmung für größere Projekte und Ziele. Und deren Finanzierung dann schnell mal sieben- oder achtstellige Zahlen aufrufen kann. Und die erschrecken dann auch nicht, sondern spornen an als Meilensteine, denen man entgegenstrebt. Und wer dann zu den ungefähr 20% der Menschen gehört, die Spaß haben am Aufbau von Dingen, die über sie selbst und ihre Familie hinausgehen, für die ist diese dritte Stufe der finanziellen Souveränität ein wirklich motivierender Meilenstein. Denn solche Leute haben ständig Ideen, um ihre Potenziale in einen größeren Dienst zu stellen. Und sie lassen sich auch nicht, äh, sie lassen sich vor allem nicht einschüchtern, weder von Rückschlägen und schwierigen Zeiten noch von sonstigen Widrigkeiten, die immer ins Leben fließen, ja fließen müssen, wenn man ein größeres und spezielles Ziel verfolgt. Für mich war es in den letzten 15 Jahren immer eine ja, extraordinäre Freude zu beobachten, in welchem Tempo solche unternehmerisch denkenden Menschen weiterkommen. Und dabei arbeiten die mit der gleichen Wohlstandsbildnerstrategie und zum überwiegenden Teil mit den gleichen Instrumenten wie alle Wohlstandsbildner auch. Sind aber, jetzt mal rein materiell betrachtet, erfolgreicher. Noch erfolgreicher. Und da ist doch die Frage, wie geht das? Was ist es, was solche Menschen antreibt? Beflügelt, energetisiert, ideenreicher und produktiver sein lässt äh, ja, und um so viel schneller ihre Ziele auch erreichen lässt, als es dem Durchschnitt gelingt. Da müssen also noch einmal ganz andere Faktoren und Kräfte im Spiel sein. Und um die geht es jetzt im dritten Bildungsangebot, das noch in diesem Jahr seine Premiere feiern soll. Es geht um ein Seminar, das den Titel trägt vom Schaffer zum Schöpfer. Essenzseminar für Gestaltungskraft und Leichtigkeit. Tja, mein Diktierprogramm, das ich beim Einsprechen der Podcasts ja immer mitlaufen lasse, dieses Programm kannte das Substantiv Schaffer natürlich nicht. Das Wort kennt ja. wahrscheinlich auch nur Schwaben. Also macht die Software was daraus? Vom Schaffott zum Schöpfer. Was ja an sich auch durchaus schlüssig ist. Doch in diesem Essenzseminar geht es nicht nur darum, am Leben zu bleiben und den Besuch beim Schöpfer noch eine gute Weile hinauszuzögern. Nein, es geht darum, die Eigenschaften, die uns unser Schöpfer übertragen hat, bewusst und gezielt zu fördern und einzusetzen. Ich habe den Titel des Seminars, Vom Schaffer zum Schöpfer, Essenzseminar für Gestaltungskraft und Leichtigkeit, ich habe diesen Titel so gewählt, dass mit ihm eigentlich das meiste gesagt sein soll, in vier Stichworten. 1. Stichwort Schaffer Das Essenzseminar soll zeigen, wie wir weniger schaffen und schuften, aber dafür mehr Wert erschaffen und produktiver sein können. Also nichts Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, sondern Schöpfen wirken, sich Leichtigkeit getrauen. 2. Stichwort Essenz das Seminar will sich den Gedanken, den Dingen und den Methoden annähern, die übrig bleiben, wenn vorher aussortiert wurde, was nicht funktioniert. Und das nenne ich Essenz. Die wird natürlich nur einen winzigen, aber ich glaube wesentlichen Ausschnitt der möglichen Essenzen zeigen, die es alle gibt. Letztlich soll sie einen Eindruck, ein Gefühl vermitteln, in welche Richtung dieses Essenzdenken gehen kann. Drittes Stichwort, Gestaltungskräfte. In diesem Seminar sprechen wir darüber, wie wir uns unserer Gestaltungskräfte als Schöpfer, die wir alle sind, mit jedem Gedanken, den wir ausstrahlen, wie wir uns dieser enormen Kräfte bewusster werden können. Naja, warum? Um immer mehr das zu manifestieren in unserem Leben, was wir wirklich wollen, anstatt das unbewusst zu erschaffen, wovor wir uns eigentlich fürchten oder ja, gegen das wir sogar Widerstand aufgebaut haben. Und viertens, geht es vor allem um das Stichwort Leichtigkeit. Zumindest mir ist Leichtigkeit zu erfahren, die Dinge irgendwann mit Leichtigkeit hinzukriegen, einer der höchsten Werte überhaupt. Dieses Gefühl von Auftrieb, von Luft unter den Flügeln, Darum geht es mir. Dieses Getragen, dieses werden, damit diese ganze Geschichte namens Leben immer weniger eine Plackerei sein muss, im Sumpf des Schicksals, sondern immer mehr Spaß macht. Durch Anwendung von Spielregeln und Gesetzmäßigkeiten, die keinen Moden unterworfen sind, sondern immer gültig waren, gültig sind und die deshalb auch immer funktionieren werden. Ja, große Worte, hehre Absichten, die ich hier formuliere, ich weiß. Ja, was veranlasst mich also so daher zu reden und dann noch so mutig sein, dazu noch ein Seminar anzubieten. Erlaubt mir den Versuch einer Erklärung. Wer den Test auf der Wohlstandsbildnerseite gemacht hat, wer bin ich als Investor unter dem Reiter Quiz und Co im Hauptmenü, der weiß jetzt mit den folgenden Begrifflichkeiten etwas anzufangen. Ich war von Anfang an ein neugieriger Dort hatte ich die höchste Punktzahl. Fast gleich auf, wunderbar, war der Macher. Etwas dahinter kam der Wohlfühler und ziemlich weit abgeschlagen, ja, war es wohl, der Planer. Diese Tendenz, die hält sich bis heute, wobei das persönliche Wachstum, dem natürlich auch ich als Investor ja gar nicht aus dem Weg gehen konnte, wobei dieses Wachstum schon mitgeholfen haben dürfte, dass sich diese vier Bereiche einander angenähert haben. Wenn beim Wohlfühler war das nicht schwer, den noch, den noch höher zu setzen, da es mir mit den Jahren immer wichtiger wurde zu sehen, dass man Geld halt was Gescheites macht, Arbeitsplätze schafft, Mehrwert für viele Beteiligte generiert, natürlich auch superschöne Renditen, aber dabei möglichst niemanden in irgendeiner Weise schädigt und dass auch unser Planet mit den jeweiligen Investments irgendwie gut klarkommen kann. Und wir alle vom Finanzseminar wissen, das kann man als ethisch benennen und betrachten, aber für einen Investor ist es ja viel mehr als das. Wirklich schwierig war das beim Planer, der so wenig Punkte hatte. Das ist ja der Controller, der Beaufsichtiger und oft auch der Bremser des Machers und des Neugierigen, gerade wenn es um schnelle Entscheidungen geht. Ja, was will der Planer? Der will sich vorher absichern, der will ganz genau im Detail verstehen, was er tut. Der bastelt lieber wochenlang an einer Excel-Tabelle herum, bevor er irgendwie zu Potte kommt. Meine, so jemand bin ich gar nicht. Und deshalb habe ich auch viele, viele Jahre fleißig Geld verloren. Aufgrund vorschneller Entscheidungen, die der Neugierige ja gar nicht schnell genug treffen kann. Denn der lebt ja vom Neuen, von den Abenteuern, vom Wagnis. Naja, und das musste ich eben teuer bezahlen. Bis ich gelernt habe, den Planer in mir zu stärken. Und einmal sowas wie Emissionsprospekte zu lesen, behördliche Dokumente, Verträge und Vereinbarungen des, das Zeug wirklich zu lesen und nicht nur das zu glauben, was mir erzählt wurde. Heute ist es also so, dass in mir noch immer der Neugierige und der Macher dominieren, dass die vorausrennen, immer schön die Fahne hoch, am besten mit steifer Brise im Gesicht. Und wo noch Widerstand ist, da ist der Weg. Wollen wir doch mal sehen, was wir dem Leben so abtrotzen können. Doch dann habe ich gelernt, diese Euphorie, ja die unverzichtbar ist, wenn man was auf die auf die Kette auf die Beine stellen will. Diese Euphorie sachte zu bremsen, weil der zwar etwas langweilige, aber leider eben auch notwendige Planer in mir Vernunft walten lässt und erstmal sagt, Moment, hast du dir das auch gut überlegt? Sind alle Kennzahlen auf dem Tisch? Oder willst du dir wieder finanzielle Ohrfeigen einfangen? Hast du deine Plausibilitätsprüfung positiv abgeschlossen? Sind die wichtigsten weichen Faktoren zum Investieren gegeben? Und so weiter und so weiter. Planer wissen jetzt, wovon ich da rede. Ja, So hat sich mit der Zeit das Niveau des Planers einigermaßen dem der anderen Typen angeglichen. Nun, der Neugierige aber. Der war schon immer in meinem Leben der Antrieb, der mich morgens am schnellsten aus dem Bett katapultiert hat. Und Neugierige fühlen sich am Abend schlecht und sind vielleicht sogar stinksauer auf sich, auf Schwäbisch nennt man das Greg, wenn sie am Tag nichts Neues gelernt haben. Jetzt ist das Wort Lernen in unserem Sprachgebrauch ja recht positiv besetzt und so will ich es jetzt, äh, so jetzt in diesem Zusammenhang gar nicht verstanden wissen. Mir ging es mehr darum, möglichst viele Informationen in kurzer Zeit über eine Disziplin zu sammeln, die ich halt in irgendeiner Weise beherrschen wollte. So quasi als Akt der Selbstermächtigung und als Beweis vor mir selbst, dass ich es hinkriege und vielleicht sogar gut hinkriege. Und dafür, naja, dafür war Lernen eben unverzichtbar. Nun kam ich bald auf den Trichter, damals schon, als ich ein junger, aufstrebender Musiker war, so mit 12, 13 Jahren, dass ich Dinge am schnellsten lerne und beherrsche, wenn ich anstrebe, genau diese Dinge anderen beizubringen. Und deshalb, ganz frech, vorneweg, deshalb habe ich angefangen, schon mit 13 zu unterrichten. Der drei Käse hoch hat unterrichtet, jawohl. Da hatte ich dann auch zu Beginn gleich acht erwachsene Schüler und es war durchweg ja, eine fruchtbare Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das für einen 13-Jährigen natürlich ziemlich reichlich verdiente Geld ging dabei vor allem drauf für Süßigkeiten, was mir heute ein völliges Rätsel ist, und für den Kauf von Instrumenten. Von Wohlstandsbildung konnte jedenfalls damals noch für mindestens 20 Jahre nicht die Rede sein. Und wenn ich was bedauern könnte, dann das, denn ich wäre mit 25 oder 30 finanziell sowas von entspannt gewesen gewesen, wenn ich mit 15 auch nur die Kontolatte-Technik gekannt hätte, ja wie ich sie heute in den Finanzseminaren zeige. Na denn, so ging das jedenfalls los mit dem Unterrichten. Mir war klar, wer lehrt, kann nicht mehr nur Könner oder Fachidiot bleiben. Er wird als Pädagoge zum Botschafter seiner Disziplin. Und dabei spiegeln oder besser entlarven Schüler immer gezielt das beim Lehrer, was der nicht vermitteln kann. Weil er es selbst nicht verstanden hat, weil er es nicht verständlich darstellen kann oder, am schlimmsten, weil es nicht funktioniert. Und so habe ich es dann mit allen Disziplinen gehalten. Selbst wenn ich selbst noch gar kein Könner war, es gibt schließlich immer viele, die es noch weniger können. Und damals als Musiker kam noch Gehörbildung in der Hochschule dazu, Musiktheorie, alles Fächer, die mich halt interessiert haben, so richtig interessiert haben und in denen ich selbst gut sein wollte. Und nochmal später war es dann die Medizin mit ihren verschiedenen Disziplinen. Da habe ich dann regelmäßig Workshops und Vorträge gegeben und über sowas gesprochen wie Ernährungsphysiologie, Orthomolekulare Medizin, Entgiftungsverfahren und, naja, immer Sportmedizin. Und nochmal später zu meiner Börsenzeit dann, habe ich Börsenworkshops gegeben. Und dabei, ja gleichzeitig mit den Workshops, mit großer Begeisterung meine eigenen Strategien entwickelt, samt Risikomanagement. Und das hat alles wirklich viel Spaß gemacht. Wieder Jahre später war es dann die Konzentration auf Venture Capital und Private Equity. In ganz Deutschland und Österreich bin ich herumgereist, um Workshops zu dieser Anlage klasse zu machen. Leider, muss ich im Rückblick sagen, weil viele, viele der Venture Capital Finanzierungen einen glatten Totalverlust erlitten haben. Die Idee war wunderbar, aber die Umsetzung der Leute, die sich Management genannt haben, die war halt eine Katastrophe. Und warum? weil der Planer in mir nicht ausgebildet genug war, das zu prüfen und zu erkennen. Naja, und was ich heute als Pädagoge weitergebe, das ist ja weitreichend bekannt und bildet sich, zumindest was Vermögensaufbau angeht, in den Finanzseminaren ab. Ich kann also wirklich jeden mehr als ermutigen, sich für Themen, die er besonders gut meistern will, sich dafür Leute zu suchen, die weniger dazu wissen, um sie dann kostenfrei oder kostenpflichtig auf das eigene Niveau zu heben. Und genau das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil das eigene Niveau immer weiter steigt, während man anderen versucht, dieses eigene Niveau beizubringen. Ja, und jetzt sind wir soweit. Das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich seit Monaten eine innere Stimme dazu anhält, ein Seminar für Manifestationskunst und Schöpferkraft anzubieten. Denn die ersten Dinge darüber habe ich mit 17 Jahren kennengelernt und seitdem immer angewendet Heute bin ich 50 und naja, entsprechend viel kam bei der durchgehenden Beschäftigung mit dem Ganzen zusammen. Und jetzt will ich alles davon, was bei mir und nicht nur bei mir funktioniert hat, auf den Prüfstand eines größeren Publikums stellen. Und will mal sehen, ob ich überhaupt erklären kann, was bei mir funktioniert, und ich will sehen, vor allem will ich sehen, wie gut es bei anderen funktioniert. Also, worum geht's? Es geht um, ich nenne sie mal die zwei Seiten, um die Seite des Wissens und um die der Techniken. Zum großen Teil ist das Wissen, das ich bei kleinen und großen, bei populären und bei völlig unbekannten Lehrern aufgenommen oder in einigen Fällen ja durchaus auch selbst entwickelt habe. Das ist das Mal Wissen, das ist die eine Seite. Das ist ja an sich noch nichts Besonderes, denn wir alle nehmen jeden Tag Wissen auf. Doch bei mir sind etliche Dinge hängen geblieben, die, ja, ja die ich seit Jahrzehnten jeden Tag anwende, weil sie mir so sagenhaft dienlich sind. Und wobei, beim Treffen von Entscheidungen, beim Sammeln von Ideen, beim Organisieren verschiedener Projekte in der Kommunikation mit Leuten, bei Konflikten, die ich mit mir selbst habe, mit dem Leben oder mit anderen Menschen, sprich, die ich ständig zur Verwirklichung meiner Ideen und Ziele anwende. Nichts von diesem Wissen ist jetzt wirklich neu. Aber bitte, die Säulenstrategie für institutionelle Anleger ist auch mehrere Jahrhunderte alt und niemand hat sie bisher so benannt und auf eine Weise verdichtet, dass sie auch von Kleinanlegern genutzt werden könnte. So sehe ich das auch mit dem Wissen um die Gestaltungskräfte, um die Kunst etwas gezielt und absichtsvoll zur Verwirklichung zu bringen. Und da komme ich mir dann vor wie ein Durchlauf Erhitzer und Verdichter von Dingen, die ich von sehr teuer bis kostenfrei über die Jahre gesammelt habe. Dinge, um sie zuerst in meinem eigenen Leben zu erproben und später dann auch in meinem näheren Umfeld zu testen. Dieses Wissen, das ordne und strukturiere ich jetzt schon seit vielen Monaten, damit da ein Seminar draus werden kann für diejenigen, denen eins klar ist. Es kommt nicht darauf an, ob von dem, was man hört, etwas neu ist. Es kommt darauf an, ob es einem so vermittelt wird, dass man richtig Lust darauf bekommt, es vielleicht zum ersten Mal im eigenen Leben dauerhaft auszuprobieren. Und wenn ich sehe, wie viele mittlerweile die Säulenstrategie für Vermögensaufbau umsetzen, ja, dann ermutigt mich das sehr zu glauben, dass das auch mit so einem metaphysisch klingenden Thema wie den Gestaltungskräften mh, durchaus funktionieren könnte. Das ist also die Seite des Wissens, der Erkenntnisse. Und dann ist da noch die andere Seite, die ich gesondert nennen will, obwohl natürlich alles Wissen ist in einem übergeordneten Sinn. Und diese Seite kommt mir einem Macher und Neugierigen enorm entgegen. Denn ich liebe es nun mal, wenn es etwas zu tun, zu machen gibt, das sich empirisch erprobt und experimentell ständig verändert, um die Wirksamkeit im Leben zu beweisen. Und das geht so lange, bis eine Verhaltensweise, eine Technik, ja, eine Technik entstanden ist, die in einer möglichst kurzen Zeit viel Wirkung zeigt, also effizient und effektiv ist. Und ich denke einmal, dass diese Seite wird im Essenzseminar für viele ein Höhepunkt sein, nämlich eine kompakte, umfassende und zuweilen geradezu unheimlich wirkende Manifestationstechnik, mit der ich seit vielen Jahren arbeite und die seitdem viele Weiterentwicklungen natürlich erfahren hat. Und die vor allem großartige Ergebnisse liefert bis heute. Und von diesen Ergebnissen, ja, worunter die finanziellen Erfolge sicher einen sichtbaren Teil darstellen, Aber von diesen Ergebnissen allgemein berichte ich in verschiedenen Anekdoten im Seminar. Aber noch spannender als meine eigenen Erfolge, damit dürften die Anekdoten anderer Menschen sein, die ich auch dort immer mal wieder einfließen lasse. Und das mit Abstand Spannendste wird natürlich sein, diese Technik an sich selbst im eigenen Leben auszuprobieren. Da sollte jetzt natürlich niemand glauben, dass ihm direkt im Seminarraum das Manna vom Himmel auf den Kopf fällt oder dass ihn plötzlich mit Gold angereicherte Atemluft umgibt, nur weil er sich Vermögen aufbauen will oder dass er mit dem nächsten Gang aufs Klo den Lebensgefährten seiner Träume findet, weil er sich den doch schon seit so vielen Jahren ins Leben hineinwünscht. Naja, natürlich kann das alles passieren und ich habe solche Naturtalente im Manifestieren auch schon kennengelernt. Das ist wirklich so, ja, zum Teil wirklich spektakulär. Doch, ich gebe zu bedenken, es hat auch viele Vorteile, wenn zwischen der Durchführung der Erschaffenstechnik und den ersten Anzeichen der Verwirklichung ein bisschen Zeit vergeht, womöglich sogar etwas mehr Zeit. Denn nicht alles, was wir haben und sein wollen, sollten wir immer sofort haben und sofort sein. Denn dann wären keine Korrekturen, keine Anpassungen, keine Verfeinerungen, und keine Überprüfung der Bedürfnisse auf wirkliche Notwendigkeit möglich. Doch was ich selbst so beim ersten Kennenlernen dieser Technik, oder nennen wir es besser, in diesem Zustand besonderer Kohärenz erfahren lässt, schon allein das ist eine enorm positive Wirkung auf den Körper und auf den Geist, wenn gezielt manifestiert wird. Und das kann man messen. Warum übrigens auch wichtig ist, dass jeder sein eigenes Handy dabei hat im Seminar, mit dem wir dann vor Ort eine App herunterladen werden. Ja, andere nennen diese Kohärenz Arbeit im Nullpunktfeld. Wieder andere sagen dazu, dass das schief liest, wie man immer es auch nennt. Es geht sehr tief und ist an sich schon wohltuend. Denn eins ist klar, am schnellsten und genauesten verwirklichen sich Dinge, die Aus dem größtmöglichen Wohlgefühl heraus manifestiert werden. Und dieses Wohlsein herzustellen, ist schon mal eine der Aufgaben und Wirkungen dieser Technik. Wie gesagt, beeindruckend messbar, denn bei aller, ja bitte, feinstofflichen Faszination mit der Bereitschaft, viel zu glauben, mir persönlich macht es Mordspaß, wenn sich Fortschritte auch anhand von objektiven Messergebnissen zeigen lassen. Denn so ein bisschen, ja, kommt der ungläubige Thomas, der steckt doch in den meisten von uns. Wegen dieser Messergebnisse und dem, was mir im Leben so widerfährt, seitdem weiß ich, die absichtsvolle Erzeugung einer hohen Frequenz, um Informationen ins Universum hinauszutragen und bewusst einem Quantenkollaps zuzuführen, um also die Verdichtung von Information und Frequenz zu Materie herbeizuführen, das geht einher mit sehr positiven Effekten für jede Ebene des Lebens. Deshalb. Wer sich im Zustand einer höheren Frequenz größere Geldmengen erschafft, der kann das unmöglich tun, ohne alle anderen guten Sachen automatisch mitzunehmen für die Gesundheit, das soziale Leben oder für die eigene Kreativität. Denn es gibt nur einen Schöpfer und das bist du. Und jedes Molekül, das du mit Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten bewegst, funktioniert wie ein Prisma. Schraubst du auch nur an einem herum, spiegelt sich das in allen anderen auch weil das so ist, passt für mich das Essenzseminar auch sehr gut zu dem, was ich Wohlstandsbildung nenne. Auch wenn es jetzt im Seminar nicht spezifisch um Vermögensaufbau geht. Du kannst unmöglich irgendetwas im Zustand großer Kohärenz zwischen Hirn und Herz erschaffen, ohne dass sich das auch positiv auf deine finanziellen Verhältnisse auswirkt. Klar, also gezielt an Geldthemen zu arbeiten, also zu Money, Money, Manifestieren, ja, das beschleunigt sicher die Ergebnisse. Aber du kannst auch an allem anderen arbeiten. Und das dafür nötige Geld kommt von allein, beziehungsweise dir werden die Ideen und Menschen zugeführt, die es dafür braucht. Teilnehmer von den Finanzseminaren von vor einigen Jahren wissen, wovon ich hier spreche, denn dort habe ich es noch unter dem Kapitel Programmierung unterbringen wollen, als vierten Schritt von sieben, um etwas effektiv zu erschaffen. Ihr kennt ja die Sieben-Schritte-Methode noch. Doch jedes Mal hat immer mehr die Zeit gefehlt für die reine Finanzbildung. Und dabei bin ich jetzt froh, wenn es ein eigenes, ganzes Seminar gibt, das sich diesem so mächtigen, selbstermächtigenden Thema an einem ganzen Tag widmet. Klingt so großartig, um wahr zu sein, oder? Stimmt. Doch womöglich ist das, was wir Leben nennen, ja auch viel großartiger und großzügiger, als uns ständig beigebracht wird in einer Welt, in der doch alles irgendwie schlimmer zu werden scheint, teurer, kränker, krimineller und kaputter. Dabei, die Weisheitslehren aus allen Kulturen erzählen seit Jahrtausenden, dass Gedanken die Tendenz haben, sich zu verwirklichen, wenn die entsprechende Frequenz als Trägerwelle dazukommt. Und wie gut das funktioniert, das kann ja jeder sehen, wenn er all die Informationen in den Medien prüft, wie schlimm alles ist, wie korrupt verdorben und verpestet. Und da muss sich ja auch niemand wundern, wenn er mit so einer Vokabelbrille auf der Nase durch die Welt läuft, dass er auch das dann nur selektiv wahrnimmt und mit seiner Aufmerksamkeit obendrein fördert, traurigerweise. Auf die Spitze treibt das ja Facebook, wie jetzt ja auch immer mehr herauskommt, denn dort kommt fatalerweise noch diese gestrichene Prise Hass, und Empörungsfrequenz dazu, wovon Facebook ja besonders profitiert. Und was auch dazu geführt hat, dass jemand amerikanischer Präsident werden konnte, der noch nicht einmal in einem Toilettenhäuschen einen guten, ehrlichen Job hinkriegen würde. So gut funktionieren die Gestaltungskräfte natürlich auch im Negativen. Und wir arbeiten alle kollektiv mit daran. Rücken wir also lieber wieder zurück auf die sonnige Seite der Macht und nützen die, die uns gegeben ist. Wer sich dazu neue Anregungen verschaffen möchte, ganz konkrete Manifestationsanleitungen sucht oder auch nur ein Seminar erleben möchte, das meinem Wunsch zumindest nach frequenzhebende Wirkung haben soll, gute Laune und so richtig viel Schöpfer- und Experimentierfreude verbreiten will, dann kann er sich ab heute anmelden über die Website www.wohlstandsbildner.de slash Essenzseminar. Dort gibt es flankierend zu diesem Podcast auch noch ein Video. das sind gerade einmal elf Minuten, also für meine Verhältnisse mal richtig kurz, die Inhalte des Essenzseminars aus einer anderen Perspektive betrachtet und nochmal in andere Worte packt. Der Raum, in dem die Premiere stattfinden soll am 4. Dezember 2021, der liegt selbst auf einem wahrlich hochfrequenten Fleckchen Erde mitten in Bayern. Gar nicht weit weg von München. Aber umgeben von Wald und Feldern und deshalb mit bester, frischer Luft versorgt. Und natürlich wird auch für das Leibliche wohl gesorgt. Denn wie sagt der Dalai Lama, widme dich der Liebe und dem Kochen von ganzem Herzen. Und das Wort Liebe als Synonym zu nehmen, für höchstmögliche Frequenz, naja, dafür braucht niemand ein Seminar, um das zu wissen. Wenn ich jetzt zum Abschluss sage, ich freue mich aufs gemeinsame Manifestieren, dann wäre das eine glatte Untertreibung. Nein, ich bin auf eine sehr positive Weise aufgeregt angesichts der Premiere und der Aussichten, was alles entstehen kann, wenn 20, 30 oder 40 Leute in einem Raum gleichsinnig denken und erschaffen. Naja, da mag jeder an seinen eigenen Themen arbeiten, aber der Manifestationstechnik ist die individuelle Information weitgehend gleichgültig. Sie erzeugt vor allem die Trägerwelle und die funktioniert für jedes Wesen im ganzen Universum nach dem gleichen Prinzip. Und dann bin ich natürlich fantastisch neugierig darauf, was in den Wochen nach dem Seminar bei jedem passiert und was wir auf Wunsch auch etwa sechs Wochen nach dem Seminar austauschen und vertiefen können in einem Zoom-Call, der ähnlich wie beim Finanzseminar zum Essenzseminar dazugehört. Und ich bin ganz sicher, wer mit dem Material gearbeitet hat, die Folien studiert hat, vielleicht schon ganz konkrete Maßnahmen für sein Leben in Angriff genommen hat, der hat dann vielleicht auch Fragen und die kann er dann dort loswerden. Und das alles ist dann nicht wie beim Finanzseminar für mich der einstweilige Abschluss einer Ausbildung. Nein, das Essenzseminar versteht sich als Einladung und Weckruf sich zu erinnern und wieder zu spüren, es sogar messbar werden zu lassen, wie mächtig ein einzelner Einfluss nehmen kann auf das, was ihm widerfährt, was er erlebt, wie er es erlebt und was er bekommt. Bis zum Wiedersehen oder bis zum Kennenlernen beim Essenz-Seminar. Eine gute, eine gesegnete und eine erfüllte Zeit euch. Euer Andreas